0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, El hermoso público de Sin Plata Ni Forma aparecimos, estamos a live Así que vamos a empezar a charlar un poquito sobre The Last of Us, que qué semana, qué episodio Le voy a dar la bienvenida a mis compañeras, hola Bir, Cata de Series
1: Hola Julita, ¿cómo estás?
0: Estoy viviendo, ¿vos? La misma
1: eh. La verdad que sí, un gran, gran episodio, con muchas ganas de comentarlo con ustedes y ojalá que con el resto del público que nos escriba.
0: Exacto. Sí, sí, por acá hay de todo. Este es uno de los episodios en los que más notas tomé. Y no sé cómo le fue a Rochi. Soy la Rochi, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? I'm back.
0: You're back. <risa> todo, bien.
2: todo bien, todo bien. Me gustó mucho el episodio. La verdad que los dos están buenos. Hice un review del, del anterior también.
0: Ah, bien, excelente. Llegaste cero kilómetro.
2: Sí, sí, sí. Es como una película si los ven así uno al lado del otro. Está buenísimo.
0: Sí, y también este episodio, hay una teoría de Vandelay, o sea, una, una de, de, de Lucía que no, no está acá en estos podcasts, pero que estuvimos hablando del episodio, que me parece que sí es cierta, que es como que todas estas personas que van apareciendo son como niveles. Es como, como si con cada vínculo que establecen Billy Frank, Sammy Henry y demás, es como si estuvieran haciendo pases de nivel, ¿no?
1: Incluso, incluso con Tess. Eh, yo creo sí. que lo había comentado, pero no sé si había quedado tan clara como, la, como, la, como lo presentó Lucía. Pero esta idea, sí, como cada, cada persona es como un nivel que, y como que te acompaña durante un nivel, atravesar un nivel, ¿no? Eh, a su vez sin sentir que estás jugando, pero eh, eso me gusta mucho. Eh, apoyo la, la,
2: la hipótesis esa. Sí, va. Bueno, estamos hablando del episodio 5, Endar and Survive. Oh, o bueno. resistir y sobrevivir, que es lo que estamos básicamente
1: haciendo en el marco de este de... ola de calor este. acá en el cono sur
2: Sí, 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 sí. Eh, creo que nos, es una representación interesante de nuestros días con esta ola de calor, ¿no? Este título.
0: Y un eh. poco te sentías así, viste, en plena pandemia cuando salías, a, ayer yo salí a hacer una compra nada más, que fue a la vuelta de mi casa y fue como querer morir arrastrando los pies. Y en un momento decía, esto se debe haber sentido, esto se debe haber sentido la pandemia de, de Cordyceps. En cualquier momento empezamos a explotar todos o a fermentar por la humedad. No es joda, o sea, tanto que hablamos de los hongos, decime si con este calor no pueden prosperar en nuestro organismo. Y además Totalmente. se habla de las
2: temperaturas altas,
0: ¿no? Claro, tal
2: cual. Eso te mata. Totalmente. Me da un
0: poquito más de miedo.
1: Y en la calle no había nadie, ¿viste? Claro,
0: por eso, toda la sensación de... Soy leyenda, viste, como arrastrándose para ir a buscar algo. Pero
2: bueno. Vamos. Eh. Este, este episodio oh, y, toma. Quería a que estuvo bueno. Y, eh, o sea, aguantar un poco menos después del Cliffhanger del otro día. Que este episodio lo adelantaron, lo pusieron el viernes. Porque había quedado como recontra eh, arriba ese final. Con Sam apuntándole a, a, a Jude. Y. Y arranca con, en vez de arrancar justo ahí, arranca con este flashback que nos lleva a conocer un poco más al um, personaje de Melanie, Lindsay, ¿no es cierto? Sí, a lo, para mí a los tres personajes que nos introdujeron
1: someramente el episodio anterior, eh, como que el episodio anterior nos mostró también como el escenario de lo que es Kansas y nos, nos presentó a estos personajes pero no profundizó. Y, y como sabemos eh, esta serie es una serie de, de personajes, de desarrollo de personajes eh, y entonces me, a mí también me pareció súper interesante conocerlos a estos tres que nos introdujeron en, en el episodio pasado, tanto Caitlin eh, o, eh, eh, o Melanie, <ríe> eh, Sam y Henry lo que les quería comentar era que este episodio toma el nombre de un cómic que eh, vamos a ver que los chicos se encuentran en un refugio subterráneo y que los dos eran muy fanáticos eh, y me, me pareció como mo, muy tierno y después la observación de los adultos ¿no? que dice, están hablando sobre un cómic ¿sí? ¿cómo se llama? y, eh, y dice, eh, Endure and Survive y le dice, eh, Joel es un poco redundante, ¿no? y la verdad que sí, ¿viste? pero este otro episodio dirigió por la misma persona eh, James Webb eh, y me, me gusta también eso Porque le da como una continuidad eh, A lo que vimos En el, el episodio anterior
2: Sí, es eh, como la relación De los dibujos que había hecho Sam En las paredes esos tie o sea, ese tiempo en el que habían estado eh, Como aguantando para después Poder escapar en, en ese altillo Ahí entendés por qué El nene dibujaba un superhéroe todo el tiempo
0: y me Bueno, pareció... lo relacionás con el cómic Sí, a mí me pareció tremendo el momento en que le pinta el antifaz eh, que Jerry le pinta el antifaz a Sam porque me, me agarró como It's la vida es bella all over Tipo <risa> como nunca voy a poder salir de ese trauma me voy a morir en ese loop esta cosa del adulto tratando de, de ayudar a que el nene procese y digiera una situación que es completamente violenta y en la que están en peligro constantemente a mí me llamó mucho la atención, debo decirles que el levantamiento en Kansas fuera de 10 días. Yo, por alguna razón, cuando vi el capítulo anterior, pensé que estaban hace rato viviendo bajo ese régimen y que hace rato Henry estaba prófugo y demás. Nunca me imaginé que era tan... lo corto que fue, porque mm. ahora, sabiendo esa data, decís duró 10 días ese levantamiento en Kansas City y se lo llevó puesto en una horda de infectados, o sea, nada. El, el cambio radical de situación en, en, en muy poco tiempo. Y además que andás a ver qué pasa con esa zona ahora, porque listo, ya está, queda así.
1: Una zona eh, gobernada por los infectados, digamos.
0: Claro, sí, Pasó porque son de... tres,
2: las tres francos. O sea, tenés sí. el sí. primero... Bueno, pero Fedra había estado 20 años y, mm. y después ellos eh, no dudan en hacer las mismas atrocidades que les hicieron a ellos. O sea, se habla de eso en la serie tortura, violación, eh, el tipo de muertes, ¿no? La gente colgada, eh, totalmente impíos, o sea, es re fuerte. El, si bien es un momento eh, inicial y breve de la serie, en, el te, en este capítulo la toma, pero es re contra sangriento. es como, ¡uh! es un montón. Sí, es, Eso. es como
1: una especie de justicia popular, o justicia por, por mano propia, que lo, lo Es interesante porque en, digamos, en teoría política hay algunas hipótesis sobre que cuanto más autoritario y brutal es un régimen, es como que la respuesta popular, el levantamiento popular, es más eh, violento. Está eh, hablado sobre la dictadura de Nicaragua, de República Dominicana, o sea, que los, los levantamientos tuvieron que ser eh, súper fuertes como para, para enfrentar o provocaron, digamos, ese tipo de reacción. Además, claro. estos es algo, son procesos que se cocinan en la gente durante años y entonces como que ah, cuando, cuando podés, cuando se da vuelta la tortilla, digamos, eh, se, se, sí se pone, digamos, áspero. No al nivel de la serie, pero, digamos, sí que, que son... Eh, procesos que digamos, no puedes hacer, tipo un referéndum popular y juntamos firmas y damos vuelta al régimen autoritario tirano, ¿no? Eh, entonces, sí, 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 eh, suele, suele sí. ser así.
2: Aparte de ellos se llaman la gente, o sea, son the people, no esta cosa de cuando Eli pregunta, pero si no son de Fedra, no son las luciérnagas, no son infectados, ¿quiénes son? Joel dice, gente, o sea, la gente me parece que hay como una alusión a lo popular, ¿no? Como el pueblo, falta que dijeran, ¿no? Esta cosa.
0: Bueno, incluso también te das cuenta cuando Catherine, porque acá también es un episodio donde la podemos conocer un poquito más, cuando ella está en su, su habitación de niña eh, y recordando un poco a su hermano, que también me, me, me parece interesante como el paralelo que hay en, en esas dos relaciones, ¿no? Porque básicamente Henry fue para, fue para Sam lo que su hermano Michael, que es el, el tipo al que Henry entrega, fue para ella esta cosa de, mirá, no importa dónde estemos ni en qué situación estemos, este, esta es nuestra cajita de madera donde siempre vas a estar protegida. Pero como a la vez ella plantea esto de, sí, yo ya sé que, de, que, que lo, lo saca cagando a Perry, y como, vos ya, ya sé lo que me vas a decir, mi hermano hubiese dicho que lo tenía que perdonar a Henry, pero ¿dónde está la justicia en eso? Que te habla de un... Te habla de una concepción que tiene Catherine de, de lo que tienen que hacer con ese levantamiento de movida. Cuando los agarra a todos los informantes y les dice, a diferencia de Fedra, nosotros les vamos a dar un juicio justo. Las pelotas, claramente nunca tuvieron intención de perdonarlos. Eh, o cuando después dice algo así como, che, los pibes, los niños mueren, en, mueren todo el tiempo. Como, ¿qué es lo que te hizo pensar a vos que tu hermano era tan especial como para hacer lo que hiciste? Ese encare que tiene con Henry, ¿no? Está más allá del bien y del mal. Es un personaje que está completamente pasado de rosca.
2: Y me sí. parece que está también medio igualado el tema eh, de la ambivalencia de, en este tipo de universo. Que ni, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. O sea, hay un costado de... Como un margen de error que, que se comprende, ¿no? O sea, de alguna manera. Creo que, que el capítulo... Cuando, cuando lo escuchás hablar a Henry y decir, yo en realidad hice, no fui de todo sincero y cuenta lo que hizo y la misma Melanie en ese momento que está en la habitación que es el que acabas de citar vos, Juli eh, la ves un poco como, le ves el, el, ese lugar de la infancia ese, ese accionar emotivo eh, o sea, eso voy, entonces nadie es del todo bueno ni nadie es del todo malo esto está interesante no está polarizadísimo, que generalmente es lo que se venía viendo en donde siempre comparo yo, The Walking Dead. Que era, ¿Por qué es tan malo este? Y bueno, no sabes porque pintó, porque tiene que haber un villano. Entonces acá me parece que está muy. siguen construyendo desde la humanidad, eso me gusta.
0: Y aparte es una serie que, que lo que tiene de bueno es que construye desde esa ambigüedad, sin darte una conclusión. O sea, no es que dicen, bueno, como, como Henry hizo esto por Sammy, pobre, es bueno. No, en realidad es lo que te te hacen el planteo de todas las perspectivas.
2: No juzgan. Eh,
0: claro, no juzgan. Es como, sí, obviamente hizo eso en una situación desesperada, ¿no? La de, la de tratar de salvar a su hermano. Pero al mismo tiempo se cargó a un tipo que admiraba y que era un buen tipo, porque durante todo el capítulo lo que resaltan es lo buen tipo que era este Michael y cómo era el, el que lideraba el movimiento hasta que pasó. Ahora ya sabemos por qué Kathleen está ahí, también sí. sabemos que Kathleen está ahí por lo que decía Vir hace un rato. Lamentablemente es cierto, lo, en un régimen despótico como ese no se, no, se, no se tira con una juntada de firmas y Perry le dice, vos sí, podés, vos sí cambiaste las cosas. Y no nos da una lección de moral, porque en realidad es, es, es lo que es, no es ni bueno ni malo. Las intenciones, es, es un pueblo que reacciona después de años de abuso, pero al mismo tiempo eh, hay, hay un ejercicio indiscriminado de la violencia. Y me gusta porque en un contexto tan polarizado como el que vivimos hoy en día, está bueno analizar la política de esa manera. Es decir, che, bueno, malo, no, no, no nos podemos quedar con esas categorías. Uh -huh. Así como no nos podemos quedar con esas categorías cuando hablamos de las personas.
2: Exacto. Sí.
1: Y, y bueno, digo, más allá de que acá hay una excusa de un eh, contexto post apocalíptico y lo que está centrado son en las decisiones personales lo que cada uno quiere salvar, como, como venimos diciendo eh, y, que, y que obviamente no se pueden juzgar y creo que son casi que equiparables no o sea, como que, que hace una construcción de personajes y un background en el que, en el que vos entendés el, eh, a Kathleen y, la, y justamente la puedes poner igual que eh, en el mismo lugar que Henry para, en, eh, para proteger a su hermana y probablemente lo, lo vemos que lo hubiese hecho Bill para proteger a Frank y, y Joel para proteger a Tess, o sea, eso es lo que, lo que te está, eh, digamos, mostrando en la serie que de repente esta misma situación en otras series que no son de contexto apocalíptico se ve como meramente una traición y, es, y, es, y si lo hace una mujer es una perra traicionera justo lo vi en otra, en otra serie y esos eran los comentarios de la gente y, y yo justo pensaba pero esta misma, esta misma situación de una traición en este contexto apocalíptico, la entendemos la aceptamos y, 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 y la, y porque es lo que necesitas para sobrevivir, pero en realidad la cuestión de supervivencia también se aplica a, digo, a otros contextos eh, para que el, el, digo, el personaje siga siga vivo, ¿no? Eh, pero me gusta mucho esta, esta construcción de lo, digo, los tres personajes para, porque sus muertes también te duelen o sea, nuevamente estamos en la misma o sea, aunque hayan hecho cosas eh, moralmente cuestionables o otra vez que nosotras no haríamos eh, sin embargo, esa construcción que hacen, te, te encariñas o sea, te encariñas con Caitlyn, o sea, lo entendés? Eh, digo, quizás ah, yo haría lo mismo, puedo, puedo llegar a ponerme en, en esa piel, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y justamente creo que, que es interesante porque si fueron meramente eh, gente, digo, que está ahí, digo, la, la, para matar y que la maten, eh, como, digo, como puede ser en un videojuego, vos no generás ningún, ningún eh, sentimiento, y, y me parece que esa construcción
2: eh, está, está buena eh, Sí, nuevamente. No, perdón. No, no nuevamente, Perdón, Juli. Te tiro esta. Nuevamente está esto de acertar, agregándole eh, a la versión audiovisual, a, a la serie, agregándole detalles que nos hacen encariñar más con los personajes. O sea, yo leí que, eh, que Sam sea eh, sordo no, no estaba en el juego. Y todo, toda la construcción de Sam, eh, bueno, a mí me rompió. ...cuando pasa lo que pasa... ...bueno, no me quiero adelantar porque ya vamos a llegar... ...pero bueno, el hecho de que él... ...tuviese ese momento... ...con, con su hermano... ...que le, le pinta el antifaz naranjita... ...que lleva colgando ese anotador... ...ese anotador entre comillas... ...mágico, medio noventoso... ...donde escribe todo el tiempo... Todo, ...todos los rasgos... ...que en tan poco tiempo... Y, eh, ...tienen para desarrollar... ...y que lo demarcan tan bien... Eso no está en el juego y acá está y eso creo que es lo que nos, nos conecta y nos hace sentir que no son solamente un pie para que avance la trama sino que cada uno deja algo a pesar de, de que mueran, porque medio que nos estamos acostumbrando a estas muertes o sea, casi todos los episodios perdemos a alguien y, y ahí nos ponemos en la piel de Joel y de Ellie y cómo la, la evolución de la relación de ellos el quiebre de Joel que eh, ya está empezando a sonreír a tener un poquito más definido el, el el vínculo con Eli es porque también tienen que sobrevivir la miseria o sea, unirse en, más que en el amor en el espanto, entonces creo que esto todo construye, todo ayuda a construir eh, cómo nos conectamos y cómo sentimos que no es una, una cosa más del montón de, del universo zombie Sí, no,
0: eso... Exactamente. y también tiene mucho de creo que, que este es un capítulo que está muy marcado por dos ejes eh, más allá de lo de la ambigüedad que para mí es, por un lado, lo que es la confianza y por otro lado, lo que es la inocencia y el final de esa inocencia. Porque nosotros en ese capítulo, los chicos, Sam y Ellie, son niños la mayor parte del episodio. Que ese momento que están, no sé, mirando la historieta y, o, o, cuando, o cuando se ríen. Como que Henry le dice a, a Joe, el tipo hace un montón que no escucho, que no escucho eso. Que no escucha sí. la risa del pibe. Esta cosa de... Incluso todo, todos los ambientes que vamos viendo a lo largo del episodio tienen que ver con eso, porque fíjense que ellos llegan a esta especie de jardín de infantes de la gente que intentó escapar a la pandemia viviendo de forma subterránea, hasta sí. que bueno, evidentemente alguno o no rompió las reglas, o, 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 o rompió las reglas, o no se sabe qué pasó, pero evidentemente son los que después se infectaron y son los que terminan saliendo en esa gran gran escena de acción del final, eh, que es una locura como está hecha, es impresionante. Sí. Eh, pero como que es, todo tiene mucho que ver con el fin de la inocencia primero porque es eso, los pibes están jugando hasta que de repente no están jugando más y la tenés a Ellie tirando tiros con lo haciendo nada porque es una criatura con un arma entonces se da vuelta y dispara, no tiene idea está tratando de ver cómo sale de ahí hasta la resolución del final que es eh, por eso digo esto del fin de la inocencia Ellie está convencida cuando le pone la sangre en, en, la, la, mordida. en, la, en la mordida a, a Sam, ella, ella sabe que su sangre tiene algo especial. Lo que no sabe es, no, no comprende que tiene que ir un laboratorio, que tiene que pasar por testeos, que no se sabe exactamente. Y ella, con toda la fe del mundo, le pasa la sangre y le promete quedarse despierta para sí. que después finalmente pase lo que pasa, que uno se pone por ahí en la psiquis de cualquier persona, ¿no? Pero una persona de 14 años y ver todo eso que pasa en cuestión de es menos de un minuto entre okay. que entran corriendo al, al, a donde están Joel y Henry y, y se termina de resolver y cuando ella termina tipo de, en, de enterrarlos y le dice a Joel, vamos eso para mí es como el quiebre de Ellie porque ya está o sea, ya vio, vio". No, 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 no sé cuánto queda de niña creo que lo que queda de niña se va a reducir al libro de chistes y alguna que otra pregunta sobre el mundo que nunca vio
1: claro que, insisto, ah, bueno. es, es un eh, para mí eh, y en estos episodios se ve más claramente que logran un, un balance súper bueno entre el drama, como vos y, y planteo de distintos temas, desde lo de la moral, desde las reacciones humanas, la pérdida de inocencia, hasta cuestiones, las escenas de acción que está increíble porque además. Digo, es un caos, pero vos identificás, ves siempre claramente dónde está él y cómo Joel la sigue y cómo le ayuda desde arriba y, y ella como... Eh. Entonces, me parece que eh, acá, las, como decía Rochi, las decisiones de, de lo audiovisual están súper bien tomadas. La, muy, muy, muy admirable. Eh, como, como decía Rochi en el videojuego, Sam no, no es sordo-mudo y de hecho, o, o sordo, eh, es, tiene la misma edad de Eli Y acá lo hicieron de, más, eh, más chiquito De 8 años de 8. Porque Eli también genera como un vínculo de Yo, yo puedo cuidar también a alguien no A claro. él me cuidan pero yo también puedo cuidar Entonces ese, ese vínculo eh, Es súper especial Y también como que la comunicación Entre Henry y Sam Es distinta a la que se desarrolla Entre él y, y, y Joel De hecho Eli habla hasta por los codos <risa> y, y, y entonces como Interesante Cuentan también en, en el podcast cómo, cómo fue la, la audición y la idea que se le ocurrió a Craig Massin. y que se, cuando se la cuenta a, a Nick Druckmann dice ¡Ay, la puta madre! Ojalá se me hubiese ocurrido a mí porque es, es muy, buena, eh, muy bueno lo que, lo que aporta. Eh, y, y que encontrar a, a un nene negro que sea sordomudo, que actúe, eh, le, les costó un montón. Y además que hable lenguaje de señas eh, estadounidense, digamos, genérico y no eh, específicamente negro, digamos, porque tienen un sublenguaje, digamos, eh, de señas para eh, entre negros. Entonces, eh, fue fue una audición bastante eh, áspera, pero la verdad es que el pibito la rompe. Eh, no, es una
0: locura en lo que hace ese pendejo. Es una locura.
1: Eh, está, y bueno... Eh, está muy bien, sí. Y Henry, que, que es un actor canadiense, también súper creada para, para aprender el lenguaje. No sé si lo aprendió en lenguaje entero, pero por lo menos aprender a actuar las escenas donde él tiene que comunicarse con una persona sorda-muda también, o sea, se ha zarpado. Eh,
0: sí, sí, es mucho laburo. E incluso también esto que decíamos hace un rato de, de la construcción de la confianza y de por, por qué creo que tiene mucho que ver con el capítulo, eh, al principio, cuando están encañonados Joel y Eli, vieron que es, una es larguísima la negociación hasta que finalmente dice Henry, voy a confiar en vos. Eh, y cuando yo veía esa parte dije, todos en la vida, o sea, en nuestra vida cotidiana estás haciendo permanentemente el cálculo de si confías en la gente o no. Lo que hace esta escena es extrapolarlo a un contexto en el que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte porque en otros casos puede ser simplemente te van a romper el corazón no te lo van a romper o, o lo que sea pero acá es como che mira que si confío en este tipo y me equivoco puedo terminar muerto y esa negociación explícita que, que demora tanto tiempo ahí me pareció como que el capítulo ya tentaba las bases de che vamos a hablar de esto y después lo vas viendo toda la confianza que tiene Sam en Henry toda la confianza que Ellie tiene en Joel como él le pregunta, che, ¿confías en mí? Y después es él el, el que le está um, matando ¿Qué? a los bichos desde arriba, a los lo bichos, pero está matando a los infectados desde arriba, y ella lo sabe, y ahí también tiene que confiar. Y, y toda la movida que hace para intentar encontrarse con Sammy y con Henry cuando los están agarrando bajo el auto y todo lo demás, ella sabe que lo tiene a Joel atrás disparando. Sí. Eh, entonces, me, me parece que está muy bueno cómo, cómo es el tema que corre durante toda la trama y que también del, del capítulo y también que ayuda a, esta, a este cambio en Joel. Porque la cara de. Ese, hay dos cosas que te, te indican de que Joel ya no está pensando en Ellie como una carga sí. y que ya se hizo ese desarrollo. Tres, diría en realidad. La primera, el, la cara, que la, la desesperación de él cuando está disparando desde la ventana y, y, y no sabe y no puede, no le llega a pegar a la nenita porque vieron que también hay otro niño infectado en este episodio que es la que se mete en el auto.
2: Sí, sí. Tre, tremenda. tremenda. Sí, tiene una, un manejo de su físico espectacular esa actriz. No, sí.
0: no, una locura Cómo se va deslizando y él no le puede pegar seguro, Parece un cuando... video de
2: Sia Sí,
0: ya, bailando Jandelier. No, el, después cuando Cuando entras eh, Eli con Sam atacándola Que él está encañonado Y que no, como que no puede hacer nada La cara de desesperación de Joel sí. Y cómo después le pregunta tipo Eli, ¿estás bien? Eso sí. ya hay un cambio que es mérito de Pedro porque es un personaje que es prácticamente es border autista, Joel, por momento. Porque vos decís, no reacciona ante nada. Y hay un cambio en el tono de voz. Eh, se nota como que se le cortó el aliento, como que recién ahí vuelve a respirar. Y el último, que es el que me pareció más fantástico, que es cuando está él, cuando ella le dice, bueno, dale, vamos. Y él mira la pizarra que dice, I'm sorry, y se carga las cosas y se da vuelta y vos ves que hace esto. Sí. A mí me encantó porque es como, ahora las... no, vas a, no lo vas a ver llorar, pero te, te vas a dar cuenta, ¿entendés? Y claro, y para alcanzo, para, está empezando...
2: no, para sí. perdón,
1: Roche para quienes nos escuchan, eh, Juli dice, hace esto y se está secando una lágrima.
0: <risa> <Perdón>. <risa> Qué estúpida, claro, como que vos ves que se pasa la mano por el talón de la mano por el costado del ojo cuando se da vuelta. No te lo muestran, solo te muestran el gesto de él. Eh, ah. y para y es tremendo, o sea, en cinco capítulos lo que se está desarrollando el personaje de Joel es una barbaridad
1: Sí, eh, sí. Volviendo al, al, al tema de la confianza yo te la pongo al revés, en realidad en, la, en, en un contexto de, comillas normalidad, vos no estás negociando constantemente la confianza vos al revés, confías constantemente en todo, vos no confías en que tu casa no te la hizo un arquitecto que no estudió, o que... O sea, constante, no, constantemente confías en el resto, excepto justamente cuando los regímenes sociales y políticos se van muy al tacho, ya ahí empieza la gente a desconfiar los unos a los otros. Como cuanto más, eh, una sociedad mejor está, más cohesionada, hay más confianza entre, en, a, a su interior. Y justamente esta situación tan... Al borde es la que te hace desconfiar de todos, y porque además estamos todos con el mismo objetivo que es sobrevivir. Digo, que, que pasa lo mismo, te digo, en una, en una sociedad, no quiero nombrar ninguna en particular, pero cuando está en decadencia y la gente trata de sobrevivir oh, y, y, y no confía en los demás. Eh, yo creo que eso es un indicador súper clave eh, y, que, y que justamente lo tomamos tan eh, como dada la confianza en, en, en todo y en todos. Oh, digo, Obviamente, ahí, ahí depende la historia de cada sociedad, ¿no? La confianza en la policía. Eh, por, digo, no, no es la misma en Argentina que después fue una dictadura que en otros países que no han tenido una dictadura como la nuestra, ¿no? Pero a eso voy, que el, el, la confianza es un, es un elemento súper clave, eh, sociológicamente hablando, y que no, no, se, no, se, no se tiende a cuestionar o a desarrollar mucho, eh, porque justamente lo como lo, lo tomamos como dado. Perdón la, la digresión sociológica no,
0: no igual, igual sí, ni nada sociológico es una digresión en este podcast porque si no, eh, me parece que le aporta porque realmente tiene que ver con eso, con, con que están totalmente derruidas las bases de cualquier tipo de contrato en, en este universo es lo que vos decís, o sea, no hay confianza en nada, y también eso es otra cosa que, que, crece, que crece en el personaje de Joel, porque también les dice tipo, che, mañana nos vamos a ir a Wyoming, a pata ...y los está invitando a venir, que para un personaje que hace tres episodios atrás era impensado... ...que ni siquiera quería hacer esta movida de llevarse a él y de repente decirle a otros dos... ...che, vamos juntos, eh, es un montón, para que termine como termina, o sea, te rompe el corazón por todo eso... ...igual, no sé ustedes, pero una vez que sobrevivieron los cuatro yo ya me imaginé que esto...
1: Y sí, porque yo... tan fácil habían atravesado los túneles que yo pensé que se iban a encontrar los infectados ahí abajo... Eh, por suerte no fue al aire libre el asunto eh, pero eh, sí, sí, bueno, acá el programa al episodio le faltan, no sé eh, 40 sí, minutos
2: al tema de la confianza y también el tema de eh, que es siempre donde me enfoco es hacer el paralelismo entre personajes que es mi diversión este, creo que un poco Eli se vuelve Joel y Joel se vuelve un poco Eli. O sea, le empieza a aflojar, hay varios indicios de afloje. Vamos al momento en el que eh, había terminado el episodio anterior, están ahí siendo apuntados y hay un par de preguntas que se hacen rápido, así que como un chit-chat donde Henry le tira todo el currículum de los dos como para que automáticamente empiecen a confiar y bajen, bajen la guardia, ¿no? Entonces está esto de, ya ¿qué tan rápido pueden ahora convencerlo a Joel? Eh, esto cambia. Después, una vez que empiezan a hablar del plan, que empiezan a hablar del tema de las tuberías, de ir por abajo, eh, los túneles, perdón. Eh, Joel confía. O sea, toma la decisión de seguirlo. O sea, esto es... Y Henry habla un montón, se dieron cuenta que habla un montón y habla rápido. Como una persona que está nerviosa queriendo convencer a otra. Y después cuando se meten efectivamente en los túneles Y eh, los chicos se encuentran con eh, El pasado de la gente que había estado viviendo en túneles Y encuentran como una especie de playroom Donde hay juguetes, se encuentran la historieta Que es la que le da el nombre al episodio Y hay paredes pintadas Venimos de las paredes pintadas también en el otro capítulo Y acá es como una versión más macro de eso, de eso mismo eh, Ellos se relajan se dice esa palabra, como, bueno, chill, bajemos un poco, dejémoslo ser niños un poco, sí. y ellos dos se ponen ahí. O sea, sentí que era como eh, esa cosa de, lo, de los padres y las madres en el parque eh, charlando y dejando a sus hijos. Eh, de hecho, creo que hay un momento que él dice, no, pero él no es mi papá, es como una cosa como así, como que lo rescata. Eh, me parece que ahí estamos viendo a Joel aflojar un montón abrirse un poco más, hablar un poco más, ya empezó a reír desde el capítulo anterior, sí. y, y él sin darse cuenta se está preparando para endurecerse a lo yo. Por eso digo que hay como una, eh, eh, en paralelo, como una cuestión eh, antonímica acá de, de roles. O sea, ella va a salir más dura y él va a salir más flojo. A él lo vimos reír y yo lo vimos llorar, que parecía que no, porque vos como dijiste parecía que estaba como en un espectro del mal, del terror, de... ...del trauma... ...y está aflojando... ...y bueno, esto está interesante también... ...después que ellos están en las... ...en, en el túnel... ...sí... Eh, ...parece que las cosas van bastante bien... ...porque en el túnel no les pasa nada... ...¿vieron eso? Sí, es yo pensé que, algo, sí, pensé que algo iba a pasar... ...y no... Eh, ...para colmo... este ...toda la, la situación final... ...con el francotirador... ...eso sí está calcado del juego por lo que vi, y se nota, porque después cuando Joel eh, lo baja al viejo que estaba ahí, que tenía mala puntería, y él se queda ahí arriba, eh, cubriéndola a, a Ellie, se nota mucho la, el dinamismo de juego.
0: Sí, o después cuando, cuando en esa pausa que vieron que cuando Kathleen está por, por, por dispararle a Henry, que es cuando aparecen los infectados, nota mental, decisión de ella, porque ahí también te das cuenta la, la, la mala decisión que toma ella cuando dice che, esto no, no le voy a dar pelota ahora porque está tan obsesionada con su venganza personal que no se da cuenta que era algo para atacar en el momento. Bueno, eso viene por ella y vieron que cuando sale el bloater, que es esta nueva... Hey. En este capítulo vimos una nueva versión del infectado, que es bueno, un infectado monstruoso, eh, con mucha fuerza y, y pesado. Vieron que cuando sales como pareciera, no está en cámara lenta, pero pareciera en cámara lenta, como que se hace un, sil, como un silencio, la música cambia y empieza a salir y me hizo acordar a cuando aparecen los, los jefes finales en los videojuegos. Eso también me, me, me llamó mucho la atención. Se nota que está grabado desde esa perspectiva y lo bien, la verdad, qué escena, qué escena esa, qué bien hecho que está todo
1: un montón de laburo, eh, por ahí en algún tuit vi lo que implicaba, eh, era, y, la, y la cantidad, creo que estuvieron como veintipico de noches para grabar esa, esa escena, toda digamos, la, la escena nocturna. Eh, Uf. Es, 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 es tan, es, siempre, ¿no? O sea, es, este producto la verdad es que es excelente, de, por donde lo mires, desde lo que te ofrece como drama, como guión, la acción, pero también yo la, me quedé la otra vez pensando, el tema de las luces, por ejemplo, cuando Kathleen está en su casa de niña y cómo le da las luces, bueno, en la, en, en, era mucho más eh, evidente este tema de las luces en, en el episodio de Billy Frank, pero constantemente hay el, las escenas eh, o, o en, cuando están en el ático compartiendo, digamos que están con el médico este que después Kathleen va a, a rematar, ejecutar. Eh, hay también las luces, ¿no? Como está todo tapiado, digamos, pero dejan entrar eh, ciertos resquicios de luz. ¿Cómo le dan a los personajes? Me, me parece que, que tiene, o está tan bien cuidado por todos lados eh, eh, el producto. No sé si todos alcanzarán a apreciar todas estas cosas que, que te entrega, pero porque está, está muy, muy bien hecho. Eh, no es meramente un, un una cuestión de acción y de tiros y patadas y vamos para adelante como, no, no, está eh, con, muy muy bien armado y pensado eh, todo Sí,
0: incluso so. la relación de él y con la luz que es algo que se viene desde, desde los primeros capítulos fíjate que cuando ella amanece al otro día, todo el sol está sobre ella cuando se despierta sí. que es la... Sam está ahí pero pero que no se le llega a ver la cara como que ya está medio tapado y después ya directamente todo oscuridad
1: Tal cual. Y, él, y es lo mismo cuando Ellie se despierta en el segundo episodio y eh, Tess y Joven la están mirando como a ver si se convierte o no en... Eh, sí, sí. Y, en un y claro. Era, claro, y está exactamente en un claro. Sí, la, la luz marca un montón en esta serie. Por eh, eso,
2: eh, lo que quería decir para los que nos están escuchando es que eh, recomiendan este podcast porque les damos un poco más de apertura, de visión, de, de, de lugares por donde entrar, eh, me parece que a veces uno se centra, como pasó también tantas veces con propuestas de HBO semanales, que uno se centra en saber qué va a pasar, qué va a pasar. Y esta serie te, te baja bastante. Creo que, de hecho, el, el, el puente entre estos dos episodios es en donde más se está notando que te tenés que calmar. O sea, no, 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 no todo está en la tensión episodio tras otro, de vuelta muy Walking Dead. Esto no está acá. A ver, yo creo que eh, en la que terminó con eh, Sam y Henry apuntando, y eh, venían ellos dos de reírse de un chiste de, del librito de Livingston, eh, sabíamos de alguna manera que ellos no podían hacerles nada porque eran los que estaban siendo buscados. Entonces era como, bueno, van a tener que unirse de alguna forma. Esto no lo dijimos, cuando hacen el flashback, eh, Henry observó a Joe, o sea, miró los movimientos y supo, planificó que tenía que ponerse bajo el ala de este tipo. O sea, sabemos quién sos, o sea, algo así, como le dice como, sé lo que podés hacer y yo no lo puedo hacer.
0: Sí, Entonces, aparte que le dice, yo soy el hombre más buscado de Kansas y estoy seguro que vos estás segundo, o sea, claro, no, 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 exactamente. ese tiroteo y se, se imagina que de hecho también lo reconsideran, porque fíjate que Cassidy también le dice la nena estaba con el que mató a Brian, o sea, uh -huh. como, que, como que ellos son las dos personas más buscadas de esa ciudad en ese momento y la alianza se forja a partir de ahí.
2: Exacto, entonces creo que es importante también que sepan, si nos están prestando atención a este punto del episodio, que no todo en esta serie pasa por la acción, sino que hay un arco dramático y simbólico recontra importante que lo tienen que valorar lo tienen que observar, que es algo de lo que yo me resistía porque yo creí que al principio no iba a ser así y fui medio como con expectativas bajas al respecto y a medida que va pasando cada capítulo me agrada más, entonces eh, abran un poco la, la cuestión analítica porque da da para analizar
0: totalmente y también fíjate que es, está todo tan bien hecho, tan de no dar puntadas y hilo que yo pensaba, por ejemplo, esta conversación que tienen los, los nenes en, en la habitación cuando se van pasando la pizarra Que, eh, que Sam como que le pregunta a Ellie si ella tiene miedo Y ella dice que, lo que de lo que tiene miedo es de quedarse sola sí Y el capítulo que está dedicado, que, se, que ya se sabe, a la backstory de Ellie Para que nosotros sepamos cómo llegó hasta ahí, se llama Left Behind Claro. No. O, sea, eh, la, o sea, que la dejaron Dame. a alguien que lo dejaron atrás que se quedó atrás del de sí. grupo donde estaba entonces me parece que por eso la serie tiene esas delicadezas y lo que plantea Eli es, es, es re interesante porque a quién le tendrías más miedo en ese contexto realmente, qué es lo que le pasó a Joel ahora Joel si no fuera por Eli estaría completamente solo y es también me parece lo que hace que Henry tome la, la decisión que toma al final porque, con más allá, de lo trau más allá del, del, del trauma de haber pasado por todo lo que pasaste, de haber traicionado a la gente que traicionaste, para al final ser vos el que mata a tu hermano, que de hecho, si te pones a pensar, es un acto reflejo lo que él hace, porque se da cuenta de que Ellie está en peligro. Y esa es la cosa que los dos tienen en común. Henry y Joel son protectores, igual es, que Bill.
2: Perdón, que... aporto que es el cambio también argumental que está, no está en el juego. Uh -huh. En el juego. Eh, automáticamente culpa Henry, a Joel, de lo que le pasa a, a Sam. Y acá no, acá tiene como una dubitación, como, ¿qué dice? Qué qué? Lo mira a Joel le dice, uy, no, no, y se pega el, el, el tiro. Entonces, eso también, de vuelta, otra decisión que sumó un montón. sí. sí. Sí,
1: y también en un momento cuando, eh, después de que están, cuando apenas llegan a este motel, después de toda la, la escena con, con los infectados, es como que están hablando y ahí le, creo que Joel le pregunta como, qué tan traumado que harán los pibes, ¿no? Y los ves a ellos riéndose como, acá no pasó nada, ¿viste? Uh, y y él, eh, ahí están conversando sobre, no, para ellos es más fácil porque no tienen a nadie a cargo. No tienen que tomar decisiones para proteger a otros, ¿no? Sí. Y aunque eh, Henry sabe que ellos no son padre e hija, él le dice, vos alguna vez fuiste padre. Porque sí. como reconoce ese mismo instinto de protección, de ponerte adelante vos eh, y, y cuidar a, a, la, a la cría. Entonces eh, es, es como súper, súper interesante. Y después, ¿te duele, a mí me dolió un montón el disparo de Henry a Sam, porque él en realidad lo entregó a Michael, pero no lo mató. Porque él le dice, yo no te fui del todo sincero. Pero en realidad no lo mató Michael, lo entregó nada más. En es realidad primera la, la primera muerte que realiza es la de su propio hermano por la que puso todo en juego, o sea puso su, su propia ex, existencia, persecución y al, al levantamiento, porque él, con el que a mí me da la impresión que incluso él estaba de acuerdo con el levantamiento contra Fedra. Sí. O sí. sea, sí. habla.
0: Él dice que es un hombre que admire, que él entregó un hombre que admiraba. Sí, 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 sí. Sí.
1: Eh, entonces, como que es, 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 ese disparo fue impactante en tantos niveles eh, de subjetivos eh, que, que, que la verdad es que está, está, está muy, muy, muy bien hecho y la verdad es que no, no le quedan más salidas porque ¿qué te va a quedar sobreviviendo con estos dos y nada más? O sea, digo... O eh.
0: sea, que al mismo tiempo a Henry le pasa todo. O sea, es un disparo, es un minuto y es en ese minuto donde pierde la esperanza pierde ¿Sí? eso que él le decía yo Joe, el de tipo, no, yo no soy un chabón violento, yo nunca maté a nadie, o sea que también es como una parte de vos que se fragmenta, y se queda solo. Sí. Por eso también lo vinculo tanto con esto que hablan de lo de él, y se queda solo, ya está, y, qué, y, y se queda solo y con una culpa, con un cargo de conciencia que no va a poder resolver jamás. Ah. Eh, es muy rápido todo lo que pasa y te deja destruido. Pero también tiene sentido, porque lo que vos decís, ¿qué mierda se va a quedar? En, en un segundo, en el segundo del disparo, se caen estas tres estructuras para Henry. Ya está, no hay más que hacer. y además la razón para sobrevivir de esta gente? La premisa del episodio solo?
2: también, Juli. Endure and survive. Es sí. como, bueno, resistir a qué, si ya no tengo con qué. O sea, si ya no... no ¿Para qué voy a sobrevivir solamente? No, no tengo motivo.
1: Yo les voy a confesar una inocentada. Yo pensé que, que la sangre de Eli sobre la herida iba a funcionar y cuando se va, despierta el otro día, está viva, el nene está sobre la cama, da vuelta, yo dije, ay, está bien, funcionó, porque yo re quería que siguieran los cuatro juntos, o sea, re, re, re inocente, palomita, pero bueno. Es que es lo
2: eh, mismo que pasa con Bill y, ay, me olvidé el nombre del otro chico
0: con Billy Frank, yo como una tarada claro. diciendo, voy a sufrir por ello ellos todos claro, años". o sea, si crees que estén
2: juntos crees que interactúen, crees que estén en este universo creado juntos, pero no ¿me te, te quedás con lo que hubiera sido en tu mente, eso también está re bueno porque ese es el episodio que ve cada uno de vuelta, no solamente lo que nos quisieron decir, sino lo que nos queda a nosotros eh, me parece que está buenísimo me parece que está buenísimo y que se, se refugian mucho en, en como se dice en, en lo que hubiera sido en que puede ser hasta el último segundo no sabes que lo que vos decías puede ser o no, que es como siempre digo que vas a volver a ver Titanic y siempre vas a pensar que en algún momento quizás no se hunde el barco o que sobrevive Jack porque o que los se dos se fuera... suben a la que entran ah. claro exacto la pero mirá lo que es la obsesión social que hay al respecto eh, con, con el tema de las proporciones de la madera, porque justamente porque hay como un... Esto tiene un nombre, esto tiene es un recurso que se usa en el audiovisual, ahora me olvidé, pero acá está, esta serie se reaferra a eso, porque de vuelta no descuida lo humano, y es muy humano creer en la... Bueno, el, el psicólogo, eh, este es Víctor Frankl, diría la ilusión de indulto, ¿no? Que algo te va a salvar, ¿no? Entonces, creo como que en el fondo... Va por ese lado esta serie, va por el lado de... Conectate desde tu humanidad, olvídate de que es un juego, ¿entendés? O que fue en algún momento un juego esto. Está bueno.
0: Con tu humanidad y con también esto, lo que decimos siempre, la pervivencia de los vínculos más allá del contexto, porque obviamente es un contexto donde no te podés encariñar con nadie, ¿eh? Y sin embargo pasa cuando ellos le preguntan, che, ¿de dónde consiguieron toda esta comida? Y que Eli como que quiere empezar a explicar quién era, y yo en la mira y dice, está muerto, ya está. O sea, empezar a procesar que, que listo, que esta, esa persona está muerta. Que si cometiste el error de vincular de algún modo, ya está. Porque es un mundo, es un mundo que te lleva para, para lo contrario. Y sin embargo, lo humano sobrevive y pasan estas cosas. Ellos que en ese, en ese poco rato deciden seguir viaje juntos y después ya no puede ser.
1: Sí. sí, igual como una otra cuestión humana, la esperanza, ¿no? Digo, la, la, ella y el, como así, como casi un acto de fe le pasa o sea, la sangre sobre la, la herida, y, y yo también, mi, mi esperanza de que haya funcionado, o sea, eh, o sea, y qué sé yo, es, es hermoso. Ah, es, es injusto, es injusto, es triste, pero, pero bueno, como que así es ese mundo, ¿no? O sea, eh, es un mundo triste el que chocó, es el nuestro también, es pero bueno, vamos a fingir demencia mientras que estamos en este otro mundo que queda un poquito peor que el nuestro.
0: Sí, totalmente, totalmente, mundo cruel y la esperanza que siempre está Eli, siempre de ese lado está Eli, incluso en ese acto de la sangre, es como que lo que ella representa lo lleva en todo momento. Esta cosa de no rendirse, porque la verdad, en medio de todos los infectados y toda la bola, que ella está tipo escondiéndose y yendo por abajo, esquivando los tiros y toda la bola, él siempre es la esperanza. Eh, sí. Por mucho que se endurezca, que es lo que, a lo que claramente lleva la trama, como decía Rochi hace un rato, a generar este nuevo balance entre los dos personajes. Eh, pero, pero nada, es brillante. Y la verdad que nos está dando muy buenos momentos la, la serie. La vamos a extrañar mucho. ¡Ja, <risa>
2: Alguna, ¿alguna vio ya, algún adelanto De lo que viene, teorías también eh...
0: decidí no, no ver el trailer Tampoco, decidí entrar un poquito Así A es. la buena Sí, sí, más que nada Porque ahora se complica, no tienen ni vehículo Esta gente, qué que ir a mm. pata?
1: Yo pensé lo, que lo mismo. Dices
0: que aparece Tommy en el próximo.
1: Eso, ay, bueno, eso te iba a decir. Yo estaba pensando, yo, yo me comí un spoiler, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y ahora que dijiste, sé que en el próximo episodio va a estar Tommy, eso fue lo que leí, pero que, o sea, que no vi el trailer ni nada, sino que estaba leyendo otra cosa y dicen, y en el próximo episodio se encuentran con Tommy. Y dije, ay, la puta madre. que <risa> ni eso quería saber. Yo, no quiero, yo quiero toda la sorpresa, o sea. Eh, sí, y dale. Yo voy a, a ver qué me dan.
2: Bueno. Ahora sabemos que va a venir Tommy, pero bueno, lo vienen anunciando tanto que en algún momento.
0: Sí, vamos a ver qué pasa con Tommy. Porque sí. ya, ya a esta altura cuando me presentan un personaje, nuevo, digo bueno
2: nada. Lo que sí no quiero saber quién es el actor, no digan chicas quién es el actor hoy, así me, me sorprendo. El actor <risa> no... No,
0: no el digan. Actor no, que no
2: hace no, Tommy. Tommy. Sí, no digan, no digan. Después... Después de, la semana que viene la seguimos y hablamos del chabón sí, y todo. El te
0: voy a, ya, pero...
1: Claro, te voy, a, te voy a tirar una pista. No es hermano de otro actor conocido que tiene el mismo apellido. <risa> <risa> yo, yo me fui a buscar si eran hermanos porque tienen el mismo apellido,
2: pero no, okay. son hermanos. Buenísimo. Bueno,
0: bueno muy bien, chicas. Lindo, lindo repasito desde ya. Bueno, disculpen público que no, ta, sabemos que el episodio salió el viernes, pero hubo eventos. Pasaron cosas, entre ellas festejos de cumpleaños y cortes de luz, pero acá estamos trayéndoles como siempre un, un episodio para charlar todos juntos. Como siempre, dejen los comentarios que a nosotras nos encanta. Nos encanta saber cómo persiguen esto, que es un poco lo que decía Roche hace un rato, porque todos podemos ver el capítulo y todos vamos a ver cosas distintas y eso uh -huh. es lo, 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 lo interesante. Porque hay incluso gente que se quejó de este capítulo entonces, eh, nada si les convenció, si no les convenció da lo mismo, lo importante es que lo cuenten y, y bueno y no, ya nos estaremos viendo el próximo lunes recuerden que esta vez volvemos al horario normal domingos a las 11 que lo del viernes fue una excepción así que nosotras somos sin plata ni forma, acá conmigo Vir, Cata de Series, Rochi soy la Rochi y Lu Andelay Series a la que le mandamos un besito y nos vemos la próxima
2: hasta la próxima, ¿Sos? nos olemos Chao. Chao, chao.